1: Ketyegő órákkal itt állunk az idő út kereszteződésében, lehet, hogy hallják is. Nos, a szocializmus évei alatt, emlékszünk, titokban festette meg az 1956-os forradalom emlékeit megidéző képeit Görgény István, akinek évetművéből Hazádnak rendületlenül cimmel nyílt kiállítása minap a pesti Vigadóban. Hosszú évtizedek elteltével bonthatják fel a látogatók az 1973-ban elhunyt görgényi István palack postáját között. A festő 1956-ban találkozott a szabadsággal, vagy az amit amit annak vélt, és tudta, hogy meg kell örökítenie mindazt, meg kell örökítenie, hogy meg kell örökítenie mindazt, amit látott, hallott és tapasztalt. Görgény István csak nem fél évszázada hunyt el, életművéből a kiállítás 56 darabot, 47 olajfestményt és 9 kis plasztikát mutat be, amelyek rendre a forradalom emlékét idézik meg. Vémért tibor a tárlat kurátora elmondta, a táj, városkép és csendéletfestőként ismert görgény István úgy alkotta meg 1956-os kép együttesét, hogy azt akkoriban nem tárhatta a nyilvánosság elé forradalmi témájú kompozícióira ezért semmit mondó tájképeket festett úgy, hogy azok könnyen eltávolíthatók legyenek. A művész nem érhette megalkotásai titkainak feltárását, a festői hagyaték csak az Ezredforduló forduló után véletlenül került napra. Ekkor távolította el a fedőtestékeket is. tatabányai festő 1956-os történéseket megjelenítő művei, sötét árnyalatokkal, tüzű színekkel, egy-egy fellobbanó színpóttal, éves kontrasztokkal komponált, különös izzású alkotások. Bennük ott lüktet a képek megszületésének súlyos ellentmondásokkal terhelt kora, tiktak, tik tiktak, tiktak, és világtörténelmi jelentőségi forradalmának szelleme. Így a méltatói.
2: A nevem megváltozhatnám, megtagadnám, aki voltam, hogy megtaláljam
1: nyugalmat. A Magyar Református Jövőért Alapítvány által szervezett kiállítás november 29-ig látogatható Budapesten. Mondtuk itt ezt el az 56-os jubileum alkalmából. Legyen a sok politikorációnak legalább itt némi kulturális vetülete is.
3: 2013 Gusztó magazin.
1: Réparetek Magyaró, Jó. korán reggel Ritkári Kantarigó. Oké.
3: Okay. Mohácstól Isztambulig, avagy Újvidék Gyomra.
1: Korán reggel kári Kantarigó. Egy kis hangpróbás bemelegítő után gasztrotúra a libegő mikrofonjánál szabó András. Újvidék
3: élettel teli, nyüsgő, lélegző tarka nagyváros, telisteles szűk, régi, hangulatos utcákkal, vagánykocsmákkal, menő kávézókkal és kiváló vendéglőkkel, melyeknek kínálata garszonómilag tökéletesen tükrözi a város sok nemzetiségű voltát. A lakosság ugyanis ma is meglehetősen sokszínű, szerbek, magyarok, szlovákok, horvátok, ruszinok és így tovább. Novi Sad Begrád után a mai Szerbia második legnagyobb városa. Nem szabad csupán egy napra menni, egy hosszú hétvége a legrövidebb időintervallum, ami alatt a város gyomra megnyílik számunkra. Régi bevált technikánk, hogy a hasutazást irodalmi pettinggel kezdjük. Most sem teszünk másként. És ha éppen a vajdaságba indulunk, akkor kimást is vehetnénk kezünkbe, mint Daniló Kist, régi kedvencünket, aki maga is a multikulti ikon, magyar, zsidó, szerb, jugoszláv, francia író. Szabadkán született Dániel néven, gyerekkorának egy részét a Zala megyei Kerkabarabáson töltötte, onnan a Montenegrói i került, majd Belgrádba, később Párizsba. Találomra nyitjuk ki, Fövenyóra című könyvét, és már is egy gaszfonomé ízutazás emlékeibe botlunk. Só lett a New York kávéházban Budapesten 1924-25-1930, Osztriga Trieszben, az szállóban 1921, Viza és Fogas fiumében, 1931 folyamán többször is, Halászli újvidéken a Halásznál, Bécsi szelet az Ezüstoroszlámban Szabadkán, Siskebabszkopjéban 1935, Káposzta füstölt bárányhússal Cetinjében 1939, Tatárbivszek a Zágrábi felsővárosban, Bélszín Mártással az Orient Express étkezőkocsiában 1912, Paella valenciána ugyancsak Trieszben 1931. Mindez jócskán megöntözve Zsilavkával, Burgundival, Tramidival. Ezen a két mondatnyi gaszrotérképen még sokáig elcsámcsugunk, közben pedig szilárdan elhatározzuk, újvidékről halászlé fogyasztás nélkül haza nem indulunk. A városba behatolván elsőként a nylon marketet, vagyis a nagypiacot támadjuk meg. Hamisítatlan balkáni hangulat fogad minket, fűs zaj, ricsaj, nyüsgés és tömeg. Egy rapid burekburkolás után komoly húsok után nézünk. Faszénen sülnek az igazi déli inyenségek, Csevapcsicsi, Rázsnyicsi, Pleszkavica és a többi. Ilyesmit nem elegáns éttermekben kell lenni, inkább koszos piacokon vagy éppen szűk sütödékben. Szabadkán tudunk egy fantasztikus helyet a múzeum mellett bent a városban. Miután a piacon megvásároltuk az évi Lewis farmerunkat és konverszipőnket, mindig itt ünnepeljük a sikeres beszerzés Csevappal, Ajvárral, Szerpsörökkel. Az Újvidéki Nylon mindent lehet kapni, amit csak az emberiség millió évek alatt létrehozott, antik Antikbútorig, Cipőtől pálinkafőzőig, Burektól Super 8-as felvevőgépig. Órákig barangolunk az árosok között, aztán irány a belváros és a Kocsma negyed. Szűk utcák, a Sikátorok falai festékkel telefújva, de nem az itthoni értelmetlen trix krakszokkal hanem szépséges festményekkel. Itt működik a város legrégebbi vendéglője, a Lipa. Az étlap tele tradicionális szervételekkel, meze, csenei kolbász, kárálygyorgyjavasniczlá, göngyölt hús kajmakkal töltve, aki nem tudná mi is az a kajmak, annak idemásoljuk. Forral tejből készítik, leginkább tehéntejből. Legnagyobb részben tejzsírt, fehérjéket, vizet és sót tartalmaz. A kajmak a tej zsír fölözésével keletkezik, a tej magas hőmérsékleten történő főzése után. Forralás után a tejet szétöntik nagy edényekbe és szellős helyen tárolják. Miután a tej felszínén megjelenik, a kajmakot lefőzik és külön edényekbe helyezik. Minden réteget külön sóznak. A fiatal zsenge kajmakban nem lehet 2%-nál több só, ellentétben az éret kajmak maximum 3,5% sót tartalmazhat. Lipával szemben kiülünk egy kőerkére. Felülről látjuk a korzózó polgárokat. Váltogatjuk az élvezeteket. Hol csapott jelen pivot, hol, hol pedig csapott láv pivót rendelünk. Közben, egyre remekebb hangulatban, Damien Rúzsia örökérvényű szerzeményét énekeljük a boldogtalan szerelem és a sörfogyasztás összefüggéseiről. Ha elment messze a kedvesed és elrontotta a kedvedet, mond Love, Love, Love. Ez éppen a Martas Pub erkéje, de ebben a Kocsma és Kávéház régióban még számos remek műintézmény van. A helyiek tavasztól őszig, reggeltől estig napfényes teraszokon és erkélyeken üldögélnek kávé vagy sör mellett, és ezerrel megy a duma, mintha nem lenne otthon tévé. Innen nagyobb sétát teszünk a belvároson és a városi parkon keresztül, és már is a hídon vagyunk, ami átvészet minket Péterváradra az Alföldről, a serémségbe. Már a hídról impozáns látvány tárul elénk. A hatalmas erőt alatta a híres csárda füstögő kéményei és a Duna fölé lógó rozog a faárkéje. A vár óváros óvárosi utcák jó részt romosak, de romjaikban is lenyűgözőek. Simán le lehetne itt forgatni egy rendes kródi kísértetiesen olyan a hangulat, mint a régi Óbudán vagy az egykori Tabánban. Biztosak vagyunk benne, hogy pár év múlva a romos házak helyén már olyan puccos, felújított, méregdrága turista negyed fog működni, hogy megfizetni sem tudjuk. Megtekintjük Josip Jelacsics horváth bán szülőházát. Ő az, aki nálunk Petőfi nyomán Jelasicsként, Bécs felé futóként, valamint gyávaként rögzült a köztudatban. Seregének seregünk nyomába, megrémülve fut a magyar hattól. Egyébként a horvátok első számú nemzeti hőse, Zágrábi kardja hol Pest, hol Belgrád felé mutat. És ha már a magyar vonatkozásoknál tartunk, miközben a várban lófrálunk és az egyedülálló Dunai panorámában gyönyörködünk, arra is rájövünk, hogy Várad nevét éppen arról a birtokosáról kapta, aki nálunk inkább Petúr néven ismert, a Bankbán Peturbányáról. Ő az a Péter Ispán, aki 1213-ban Gertrude királyné meggyilkolása miatt vesztette a birtokait és életét, konkrétan karótba húzták. És most térjünk be arra a helyre, mely valójában fő úti célunk hiszen legfőképpen azért jöttünk ide, hogy meglátogassuk a Csárda doria című műintézményt. Már három ízben jártunk egy jeles kulináris szentélyben, de mindig visszavisszavágyunk ide. Hatalmas üdekert a Kék-Duna partján, felettünk az erőd, a kertben szőlő, étkező lugassó, kerti törpék, fák, virágok, zöld, maga a földi paradicsom. Bent a foházban autentikus belső. Régi kormos bográcsok és serpenyők lógnak a gerendákról. Kemence, grillező sziget, medvefej, kitömött hal. Falvédők, ikonok, hálók, varság befődtek, korsók, borok. Közben végtelenítve szól a balkáni mulatós, mintha a Macska Jajt kustorica filmben lennénk. Az választéka annyira balkáni multikulti, hogy tulajdonképpen mohástól Isztambulig, a mohácski a vagy a mohácsi nyárstól egészen a baklaváig minden van itt, mi szemszájnak ingere. De ha már megígértük Danilo Kisnek, hogy halászlevet fogunk enni, akkor betartjuk szavunkat és ezzel is kezdjük. Már csak azért is, mert mindenki ezzel kezdi, a pincérek alig győzik hurszolni a kisebb-nagyobb bográcsokat és álványokat. Na de milyen halászlevet tegyünk? Ez nem olyan egyszerű kérdés. Van halpaprikás és filézett halból paprikás, bezdáni halpaprikás és ribnyi a vagy fiskulás. Mi mindig filézett harcsából kérjük a levest, jó sok erőssel. Érkezik is a bogrács, belebújjunk a mentőövnyi fehér védő ruhába. A halpaprikás persze megint első osztályú, vagy csak kicsit jobb. Tűzvörös, füstillatú lé, sűrű, szinte ragad és omlós, lágy, mesés, mocsár íztől és szálkától mentes harcsahús. Egyetlen adaggal, túlzás nélkül mondhatjuk, két ember bőven lakik. Nehéz és hosszas lenne a csárda összes fogását leírni. ízerítőül álljon itt egy kis felsorolás. Sajt, sonka, kajmak halpástétom, olivabogyó, bogyó marinált hal olajban, grillezett gombák, rántott sajtok, zöldség, fácán és marahúsleves, házi tészták, halászlevek, grilltálak, sertés és marasültek, grillezett pulyka szószban, sügér szmederevó módra, vagy szendrői sügér, sült és grillezett harcsa, kecsege, pisztránk, dunai pontypatkó, sopszka saláta, szebb saláta, grillezett paprika olajban, Savagyukápozta, ajvár, mákos trudel, almás pite, bajadéra, csízkék. Talán még ezeknél is izgalmasabbak a cserépedényben érkező húsos, zöldséges egytálételek. Vasserpenyő alatt sült húsok, magyarázza a pincér angolul. Nagyon hasonló lehet a sütési technika, mint a horvátok legendás pekájánál. A sütőidenyt lefedik egy fém amit beborítanak a vörös parázsal, tehát alul is parázs és felül is, Belül a bárány borjú kombináció, vagy a polip és a hal, a zöldségekkel, zöldfűszerekkel, félelmetesen ízesre párolódik kb. 3 óra alatt, felülmuhatatlan, mégis hihetetlenül egyszerű, gasztronómi bravúr ez a peka.
0: Elnézést! Libegő! Libegő!
3: Az akvadoriában ez a cserépedényes egytálétel jele Ispot Satcha három verzióban készül, bárányból, borjúból és kecskéből. Előző alkalommal a krumplival, sárgarépával, hagymákkal egybesült bárány kóstoltuk meg, felejthetetlen volt. Ha lehet, most borjúból még jobban ízlik. Már csak a kecske van hátra a legközelebb. A faszénparázson ropogósra és aranybarnára sült bőrű is tökéletes. Szép csíkos a húsos fele, citrom, krumpis saláta, nemes egyszerűség, tiszta, fenséges ízek. A házi desszertek közül a krempitát választjuk, ami tulajdonképpen egy extra édes krémes. A rezegő karamellás Nem nemcsak a tetején van tészta, hanem több rétegben benne is, centinként szelik át a tésztalapok a krémet. Olyan ez az édesség, hogy érződik rajta a házi konyha, mintha csak egy szerb nagyi tette volna elénk. Később azután már csak ülünk a Duna felett az erkélyen, némán kávézunk, sörözünk, lágyan fújja hajunkat a langyos szellő, az őszi nap narancssárga fénye csillog a folyón, nézzük ezt a sokat szenvedett várost, az újraépített hidakat és az árva híd pilléreket a vízben. Háborúkra gondolunk és békékre. Újra rádöbbenünk, mennyivel jobb a béke a háborúnál, már csak kulináris szempontból is. Hiszen mikor itt a hidakat bombázzák, ezen a fából eszkábát, ódon, rozog a teraszon, nem lehet se bárány, se kecskét, se pisztrángot burkolni. Vagy legalábbis nagyon veszélyes. Meg aztán nem is étvágygeresztő háborúban vacsorálni. Semmi baj. Ezután már minden rendben lesz, és békében megférünk egymás mellett mindannyian, mint a hamburger, a sajjerkraut, a perkelt, a csevap, a pekha, a baklava és a mohácsinyás egy azon étlapon. Most már béke lesz, nyugtatom magam, szép nyugis ősz, és mi a világ végéig kedvünkre is együtt vacsorálhatunk. A szerpincél is mosolyogva
1: búlik búcsúzáskor. Szia! Zdravo! <laughs> Annyit hűzzél hozzá! Pár infomondatot arról, hogy mikor készült, milyen alkalommal. Ez egy elég régi írás,
3: 2013-ban íródott a Gustó magazin számára, ami akkor még létezett. Most már nincs ilyen Gustó magazin, ahova én rengeteg kritikát írtam, főleg magyarországi vendéglőkről és főleg fine dining vendéglőkről, de hogyha éppen utaztam valahova, lehet legyen az mondjuk Ciprus vagy Madrid vagy akármi más, vagy éppen újvidék, akkor azokat is mind egy ilyen irodalmi, gasztro, útinaplóba megírtam, és ez is abban a sorozatban készült. Maga a kínálat mohástól isztambulik, voltam Törökországban többször is, de szerintem azokat azt nem írtam meg. Azt szerintem még korábban, korábban történt, de ugye Cipruson a török részen is voltam, uh-huh. ami ugye egy óriási gasztronomi élmény, mert ugye az egy teljesen más vidék, a gasztronómiai is a török ciprus, mint a görög ciprus. Fantasztikus, fantasztikus élmény volt. Ugye a cipruson már ott minden, minden, közel- közel-kelet, Európa, Törökország, már minden összefut. Úgyhogy ez egy tulajdonképpen egy sorozat volt, amik azért bármennyire is ilyen irodalmi szemszögűek, ezek nem kerültek be soha a kötetbe, még gasztronómiai kötetbe se. Mert ezek azért annyira ö, aktuálisak, tehát ezek, ezek olyanok, mint az úti könyvek, hogy két-három két, év múlva már nem biztos, hogy, hogy megvannak azok a kocsmák, megvannak azok az éttermek, már minden. Ugye itt is leírtam a Péterváradi óvárost, azt is azóta már jó részt ami, ami ez ugye ez egy nyolc éves. Vagy. Szóval nekem azért azért is fontos egyébként az egész újvidék, mert... Ö, Ugye az, az én identitásom az tulajdonképpen egy ilyen kettős identitás, a, a, a két szülőmnek az identitása, az egyik az egy ilyen Szentesi Alföldi, a másik meg egy Kolozsvári. Na most ez az Alföld, ez egy. Ö, ö, az igazi országok azok, hogy mindig, mindig, mindig földrajzi, földrajzi egységek. Láss mondjuk Erdélyt, hogy, hogy ugye az Alföld is Dunától Dunáig tart elkezdődik Pestnél, és befejeződik Újvidéken. És a Duna határvonal, sőt, ugye nyugaton is Duna, Duna határvonal, keleten meg tulajdonképpen Erdély, tehát a királyhágó a, 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 és ez, ez, az a, ez az a rész, amit én általában barbarikumnak szoktam hívni. Ez az egyetlen olyan rész, amit ugye nem kellett soha még a rómaiaknak sem tehát ez, ez, egy, ez, ez mindig egy, egy, egy jól, egy, egy barbár terület maradt, egy barbarikum, amit nem romanizáltak. Egészen más az ezért a kultúra, egészen más a civilizáció, a humor, a morál. Tehát, hogy, hogyha belegondolsz, ez az a vidék, az én vidékem, az én hazám, ahol Attila Sátorvárosa át. A Barbáré, ahol Rózsa Sándor működött, ahol mondnak a Barbárok című novellája játszódott, stb. 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 Tehát, hogy annak a földrajzi blokknak, annak a barbarikumnak, amit én mondjuk az irodalomban is képviselek, annak a felső határa Pest, ahol most ülünk, és az alsó határa pedig újvidék.
1: Hát, hogy is fejezzük ki magunkat? Kis időgépes asztroutazást hallottak Csernaszabó Andrással. Jelenünkben a Budapesti Mixa Paganini étterméből énekel Zvonko Bogdan. A meg a dunát.
0: Doneste mi rujna vina Hoću priče da se sedni, Baš na ovom divnom mestu Gde ugledak njene oči Zaustavite Duna Iz kazanjke stare To je pesma moja Ipešma moje draga, nek prate. vina, osam prate. vina, osam Belom ćeš sa mnom poći, Vodit na węczanie, Baca će nam cveće sreće, Rastavit nas nikog neće. Zaustavite dunam, Iskazanje stare, To je pes moja i pes ma moje drage nek me svoda brate s pesom ruina vina o sam pam s petrom nek me kuvet brate s ruina 8 tamburaša z Petrova radina Tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina Ja ću ljubi kose njene i polako piti vi Zaustavite Dunja, i kažem gestar. To je pesma moja i pesma moje drage. Nek me uvijek brate s pesmom Ruina Vina. Osam sam s
1: egy bombasztikus, ám több értelmű hírből indulunk ki, így hangzik, holtan találták Charles Bukovskit a mólóhalat. Ugyanez a hír így folytatódik. Charles bukowski a nem túl jelentős költőt, aki azért jött Utah államba, hogy meglátogassa a King nővéreket, holtan találta Dale Barney, Bruce Wilson és, és Paul Griffith a móló alatt. Mr. Bukowski 52 éves volt, és egy Wayne kujon feljegyzései címmel jelentek meg írásai kommunista újságokban. Egy lánya volt, a 8 éves Marina Louise Bukowski, Mr. Bukowski piros noteszére a kempingtől 175 méterre észak-keletre leltek rá üresen. Jutahálam láthatólag nem ihlette meg Mr. Bukovskit. Ilyennek képzelte saját gyászhírét, kritikusa és méltatója Salai László szerint is Charles Bukowski az egy vénk további feljegyzései egyik írásában. Ennek a kötetnek az előzménye az eredetileg 1969-ben kiadott egy vén kujon jegyzetei, amely az író nagyrészt önéletrajzi ihletésű újság tartalmazta. A most folyó évünkben megjelent válogatás egészen friss. Ebben Bukowski 1967 és 1984 közötti cikkeit gyűjtötték egybe, és egyáltalában nem azért nem jelentek meg eddig könyv alakban, mert ezek az írások gyengébbek lennének, hanem egyszerűen Bukowski elképesztő termékenysége okán kimaradtak a szórásból. Az előbb azt írtam, folytatja Sallai, hogy ezekben a könyvekben az író nagyrészt önéletrajzi ihletésű cikkeit gyűjtötték össze. Ennek okán rögtön megragadná az alkalmat, hogy rá is vágjon a saját kezére. Ugyanis ez nem ezeknek a köteteknek a sajátossága, hanem ez a megközelítés Bukowski egész életművét áthatja. Bukowski legfőbb témája és hivatkozási pontja saját maga, ezt nem rejti véka alá, hiszen nem is tartja a hátránynak. Bukowski ösztönös író, aki tett, magyarán tollit, mindenféle irodalom elméleti irányzatra, és az volt a taktikája, hogy csak olyat hajlandó leírni, amit ő maga is elolvasna, vagy valami ilyesmi. Ez persze kellett az, hogy Zsigerből írja, méghozzá nagyon jól. Pont ezeknél a cikkeknél tökéletesen látszódik az, hogy Bukovski bármiről bámulatosan gördülékenyen tudott írni legalábbis bármiről, ami érdekli őt. Ez persze Bukowski esetében egy szűkebb spektrumot jelent. Nők, a szex, lóverseny, box, stb. De hát kihajlandó azoknak hinni, akik a világon mindent szeretnek, és minden komolyabb után érdeklődnek. Bukowski nagyon furcsán áll hozzá a saját életművéhez is. Időnként, mintha azt sugalná, hogy ő csak egy vén, grafomán, piás, akivel annyi minden történt az életben, hogy mindig lesz valamiről írnia. Néha meg úgy tűnik, mint az állat mögött egy egészen tudatos alkotó lenne, aki nem hajlandó semmilyen kompromisszumra. Ez pedig bejön az olvasóknak. Akárhogy is, elég mulatságos például azt a levelet olvasni, amelyben az egyik olvasó azt nehezményezi, hogy miért épp az ilyen Bukovszki típusú, semmire kellők viszik valamire az életben, míg a magafajta tehetség és emberek csak a idézőlek között meleg szart markolázhatják. Bukowski válasza: Én is egyfolytában ezen töröm a fejem. X-faktor versus Y-faktor. Ott van például Beethoven. A saját korában őt még zenészként sem tartották túl sokra. Az ilyesmit nehéz eldönteni. Oké, okay, szóval Markuászta csak a meleg szart, nekem még meg kell válaszolom egy-két rajongói levelet. Persze pedig az idézet. Az egyvényk további feljegyzéseiben, jegyzi meg a maga részéről sallai, igazi Bukowski eszenciát kapunk. Meglepő történetek, furcsa csattanók, rengeteg Pia és Bukovszki idézni való gondolatai, amikkel tele van ez a kötet. Hiába csinál néha úgy, mintha egy kiégett bolond lenne, Bukovszki tele van cinikus, de igazságos megállapítással az életről, amihez ő maga se túl bonyolultan jutott hozzá. Saját értékeinek is leginkább ezt látja, és éppen ezért küldi el az egyik írásban az egyik ifjú költő rajongóját, aki mindenképpen szeretne vele beszélgetni és találkozni. Igen. Kész, barátom, miköz a költészetnek a beszélgetéshez, nem értem. Oké, okay, én nem egy sarki hittérítő vagyok, nincs miről beszélgetnünk, nehéz ezt megérteni. Aztán elköszöntem, mondja Bukovszki, és tettem, majd talál magának egy másik költőt, tele van belük a telefonkönyv. Így hát Charles Bukovszki nyomán és nyomában Saulé László. Bibliográfia. Charles Bukovszki, egy vénkujon további feljegyzései, fordította Pritz Péter. Trubadur kiadó 2016. Az említett többször megjelent alapmű az Egyvén kujon jegyzetei fordítója, egy bizonyos szerencsétlen, ugyancsak iszákos űrge Balázs Attila, aki még a békebeli Jugoszláviában kezdte átültetni Bukovskit, hogy Magyarországon fejezze be, állítólag ők annyarította a Bukovski jegyzetek hátlapjára, hogy Bukovszkinál a műfaj szinte mellékes, versei tulajdonképpen rövid prózai írások, Prózája szintiszta, líra, frappás dialógusai színműként is megállnak a helyüket. 50 éves koráig szinte kizárólag verseket írt, és első regényének a postának csak kiadója biztatására fogott neki. Ezt a képet azonban némileg árnyalják az egy vénkujon jegyzetei című kötetben összegyűjtött szövegek. Ezek ugyanis azt igazolják, hogy Bukovszki már a posta megírása előtt is kísérletezett a prózával. Az írásokban többek közt a 60-as évek végének politikai eseményeire reagál, és kiolvasható belőle az íróra jellemző kritikus távolságtartása tömegektől. Az egy vénkujon jegyzeteinek valamennyi írásában ott van már a későbbi bukovszki regények és novellák jellegzetes nyers hangvétere, kíméletlensége és metsző humora. Ámen, így legyen. De hogy választadjunk magának az írónak az egyik kérdésére, amely így hangzik az ő stílusában, ki a pöcsebe ez a Bukowski? Hát hozzáfűzzük még ezt. Charles Bukowski 1920-1994 egy kicsit kilóg a 20. század amerikai irodalmából. Versei alapján a Bitco-t közé sorolták, de ő soha nem volt harcias. Önéletrajzi ihletésű regényeiben, amelynek főszereplője, Alteregója, Henry Csinászki, nagyrészt az amerikai társadalom lecsúszott figuráiról írt nyersen, őszintén, húsba vágó humorral és bölcsességgel. Tehát nem, nem bitni kiállású társadalomharcos, alkoholista, sima, napról napra élő, kompromisszumokat nem ismerő életmódja miatt sokan rajongtak és rajongnak érte. De ő köszönte, nem kértebb sőt, ha lehetett, került a rajongóit, kivéve, ha azok nők voltak. Az embereket és főleg az írókat. Charles már a világszerte kultusza lett, beleértve Magyarországot is. És bár felháborítónak tűnő életmódja miatt sokan visszajogtak és visszajognak tőle, hogyan is lenne kultusza egy olyan embernek, akinek még a sírján is ez állt don't try, azaz ne próbáld, magyarázott kép, tordalékként, Ne próbáld, hanem csináld az Istenit. Elnézést kérünk az Úrtól. Amen. Ismét. My friend Végezetül születésnapja alkalmából Ladik Katalin éneke. You're... Yeah. Adi Katalinnal az ünnepeltel ezzel vége az eheti libegőnek. Örömmel búcsúzik önöktől Balázs Attila.
4: Lány, meghallotta az anyára síromor.